0: 9, 8,
1: 7, 6, 5, 4,
2: 3, 2, 1,
0: приветствуем в теплых и дружественном месте в голосовом чате Камерата и на нашем YouTube-канале, а также в ВКонтакте. Как обычно, вы можете задавать вопрос нам в чатах и, собственно, голосом здесь у нас в голосовом чате. Продолжаем путешествовать. Сегодня мы путешествуем в южную столицу России, ворота Кавказа. Город воинской славы. Ну и, в общем-то, я думаю, что еще много эпитетов у этого города. Еще город, кстати, в который летают самолеты из Нижнего Новгорода. Это Ростов-на-Дону. И поможет нам в этом Максим Ющенко. Максим Ющенко у нас еще, по-моему, не участвовал и не проводил мероприятие, Поэтому можно поздравить его с началом, с, так сказать, с дебютом. Итак, Максим, здравствуйте, слышите ли в нас, как связь?
1: А, да, здравствуйте, слышно меня?
0: Да, слышно, может, в принципе, еще немножко погромче, но я думаю, что ничего страшного, да? Как Павел Михайлович, как у нас еще есть товарищи, который может протестить, тоже услышать звук, как, как, как тебе слышно?
1: Да, нормально, в общем-то
0: отлично ну я надеюсь что сегодня мы узнаем много интересного об этом теплом городе кстати максим как у вас там погода действительно ли южная столица отличается теплой погодой
1: а, да действительно у нас плюсовая температура но не скажу что погода прям совсем южная моросит небольшой дождик поэтому все таки осень и, бли и близкое расположение зимы уже чувствуется
0: ну что ж, тогда расскажите нам немножко об этом городе, и я надеюсь, что и те, кто у нас сегодня в голосовом чате, и те, кто нас будут слушать в записи, захотят посетить этот город. Я думаю, что там много интересного вам слова.
1: Да, спасибо большое, всем здравствуйте. С а чего хотелось бы начать? Ну, во-первых, вы были правы, сказав, что у Ростова есть много названий, и все они прекрасны, и все они соответствуют этому чудесному городу, и Южная Пальмира, и Ворота на Кавказ, и Южная столица, и это все так. Уважаемые слушатели, что еще хотелось бы сказать, я не являюсь профессиональным гидом, я хочу вам сегодня рассказать просто то, что знаю, то, что слышал про Ростов-на-Дону, поэтому давайте будем считать, как будто вы приехали ко мне в гости, и мы совершаем с вами прогулку по Ростову, и я буду делиться тем, что я знаю, свожу вас на те места, в которых бываю, и надеюсь вам... Все понравится. Итак, давайте начнем. Начнем мы, давайте с вами, с самого начала. Небольшая экскурсия в прошлое. Все-таки, а, с чего берет начало Ростов-на-Дону? А, Ростов-на-Дону берет свое начало с 15 декабря 1749 года. По указу императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I, была основана Тимирницкая таможня на месте современного Ростова. Почему Тимирницкая таможня? Потому что она была основана на реке Тимирник. И это была как раз граница с Турцией. В то время это была граница с Турцией. Вот представьте, на территории современного Ростова проходила граница с Османской империей. И именно река Тимирник являлась границей. Вот там была создана таможня. Это было совершенно небольшое поселение, 30 служащих и пристань на реке Дон без всяческих каких-либо построек. В дальнейшем, уже в 1761 году, была заложена южная крепость. Крепость, именно в которой находились уже войны, которые защищали границу и оберегали Территорию, так скажем, от набегов Бусурма. Что еще хочется сказать сразу, пока не забыл, что зимой 83-84 годах, опять же 1783-84 годов, комендантом этой крепости был Суворов Александр Васильевич. Тот самый знаменитый русский полководец, вот был нашей крепости в Ростове комендантом. К сожалению, сейчас от крепости ничего не осталось. На этом месте заложен Покровский сквер. Там есть памятные надписи, куда можно прийти, посмотреть и почитать, собственно, что здесь было. Далее, в 1774 году, после окончания очередной турецкой войны, был подписан мирный договор, по которому границы России были существенно расширены. Так границы отошел город Азов, Таганрог, ну, территория этих городов Крым. И поскольку границы были существенно отодвинуты от города Ростова, то военное, так скажем, военное значение этой крепости было уже не, не нужно. И с этого времени, с 1774 года, Ростов начал военно, в военном плане упраздняться и начала расцветать, начало свое, так сказать, движение торговли. Торговля, купечество. И, и таким образом начал расстраиваться, так сказать, сам Ростов, на Дону город как таковой. И в 1797 году Ростов стал уже Ростовом-на-Дону. То есть это была Тимилинская таможня, и в 1997 году это стал уже Ростов-на-Дону. Почему Ростов? Потому что город, вообще изначально крепость, которую заложили по указу Елизаветы, эта крепость была названа в честь тогда уже канонизированного епископа, сейчас, епископа Донского, Дмитрия Донского. Что характерно, что Дмитрий Донской ни разу не был в этих краях, тем более, что крепость была названа его именем спустя 41 год уже после его смерти. Сам Дмитрий Донской был епископом в Ростове Великом, это, как вы знаете, другой город. И вот в честь этого уже тогда канонизированного святого, по указу Елизаветы Петровны, крепость была названа Ростовской, в честь Дмитрия Донского. Mm. Вот. Значит, основной, конечно, достопримечательностью Ростова, помимо прекрасного города, является как его любовно называют жители Ростова, это батюшка Дон. Протяженность, сам Дон начинает свое начало в городе Новомосковск Тульской области. Проходит пять областей. Длина его составляет 1870 километров. По, всему его, по всей протяженности Дона в него впадает около 5000 русел более мелких рек что и составляет нашу прекрасную реку Дон, который, в свою очередь, впадает, как мы все прекрасно знаем, в Азовское море. Так, что еще хочется сказать? Я прошу прощения, меня слышно? Да, конечно. Да, да конечно.
0: Хорошо. Хорошо.
1: Хорошо. хорошо, спасибо большое. Если у кого-то по ходу моего рассказа возникают какие-то вопросы, спрашивайте перебивайте, не стесняйтесь, чтобы мы ничего не забыли, ничего не упустили. Так, на чем мы остановились? На, на Доне. Да, и еще такой интересный факт, мало кто знает, но Дон на самом деле делит не только город Ростов на две части, но еще он делит этот регион на э, европейскую и азиатскую поскольку поскольку он проходит как раз по стыку двух тит... титанических плит это русская плита и предкавказские плиты что можно увидеть вот правая сторона дома дона она Высокая, пологая, то есть холмистая, а левая сторона предкавказская, вот плита, которая, она плоская. И раньше, ну, давно-давно, это бы было дном моря. Вот, поэтому вот еще такой интересный факт про наш прекрасный дон. Ну и, конечно же, вдоль дона у нас наша прекрасная ростовская набережная. Набережная носит имя. Федора Федоровича Ушакова, знаменитого русского флотоводца, полководца. И это тоже неспроста, поскольку в 1769 году будучи, будущий адмирал российского флота получил в ростовской крепости звание лейтенанта то есть федор федорович ушаков начинал свою военную карьеру именно в ростовском гарнизоне в ростовской крепости получил звание лейтенанта в дальнейшем он тоже был канонизирован причислен к лику святых это было сделано по, по, ну, по его заслугам как мы все тоже хорошо прекрасно знаем федор федорович ушаков не потерпел за всю свою военную карьеру, если я не ошибаюсь, 40 с лишним лет у него военной карьеры, он не потерпел ни одного поражения, ни один корабль не утонул из его флотилии, ни один матрос не был сдан в плен. Поэтому в 2000-х годах он был канонизирован, мощи его тоже были, привозились в Ростов, это был организован тогда большой парад, были военные корабли. И с тех пор наша набережная носит название Федора Федоровича Ушакова. Вот такой еще интересный факт у нас. Сразу еще что хочется сказать, что улица Береговая, улица Береговая, которая проходит вдоль набережной, она в течение, по-моему, 150 лет ни разу не меняла своего названия. Хотя другие улицы по несколько раз, некоторые даже были переименованы. До революции были одни названия, после революции другие. Вот так. А улица Береговая, которая проходит вдоль набережной вдоль реки Дон, она в течение 150, 150 лет не, не менялась. Ну и, соответственно, на набережной находится памятник Федору Федоровичу Вышакову. Также на набережной установлен и памятник знаменитому советскому писателю Максиму Горькому. Это тоже неспроста, потому что в возрасте 23 лет, молодой тогда еще Горький, пешком путешествия по стране, попал в Ростов и был вынужден работать на, в ростовском порту, по 14 часов работал, жил в ночлежке. И, как утверждают некоторые знатоки, что именно это послужило в дальнейшем написанием Горьким, произведение «На дне», которое мы тоже все прекрасно знаем. То есть психологические портреты были подсмотрены именно Горьким тогда, в период его работы в Ростовском порту. Это был, конечно, для него очень тяжелый такой период, но потом, уже в 1929 году, Горький, уже будучи знаменитым писателем, еще раз посещал Ростов-на-Дону, тогда его пригласили на открытие завода «Сельмаш». Это большой, большой завод по изготовлению сельскохозяйственных машин, комбайны. Все, я тоже думаю, его прекрасно знают. И вот он был построен буквально за три года, это была... Ну, Колоссальная стройка по тем временам. И вот был приглашен Горький. Он приехал и, выступая перед рабочими на заводе, тогда сказал, что э, хочется жить, хочется писать, глядя на вас. Потому что он был впечатлен этой стройкой, что за такой короткий период был построен такой титанический завод, колоссальный завод. Ищ... В дальнейшем Максим Горький посодействовал всем известный донской писатель Шолохов, написавший Тихий Дон, и вот когда в тридцать первом году Шолохов написал третью часть Тихого Дона, ее, ее долго не хотели редакторы печатать. И Максим Горький посодействовал в июле 31-го года. Он пригласил на свою дачу в Подмосковье Шолохова, куда был приглашен также Сталин. Максим Горький имел доступ к Сталину, они общались. И вот он пригласил Сталина, Шолохов со Сталином пообщались у Горького на даче. И после этого была напечатана третья, третья книга повести «Тихий дон». Ну и в дальнейшем уже четвертая тоже была... Напечатано. Вот так вот Максим Горький коснулся нашего города, так посодействовал, так сказать. В городе есть в память о Горьком, есть и улица Горького, и театр Горького, и парк имени Горького. Парк имени Горького является центральным парком города Ростов. Этому парку более 200 лет, если ну, что-то около 210, я вот сейчас точно не помню, 210 лет. Но что интересно, что на центральном входе в, в парк Горького установлен памятник Ленина. И некоторые вот иногда путают, что говорят парки Ленина, но на самом деле это не так. Почему так произошло, я не знаю, сказать не могу. Но памятник Максиму Горькому также установлен на... Набережной. Ну вообще,
0: кстати, вот. ну, вообще, кстати, мне, кстати Ростов, мне кажется, Ростов, что расплачество данное такое хорошее, младшее, что... прошу прощения, что. Просто немножко смешно, если вы будете наушники, а, если есть наушники, возможность есть, использовать, потому можете что, использовать, потому что, потому, что, что, что когда я говорю, это... немножко такое эхо. Вот. А, вот, 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 вот либо выключайте иногда, если будут кто-то спрашивать о чем-то. Я просто хотел сказать, что. Ну, многие, ну, мне многие, кажется, известные, мне люди известные люди жили в Ростове на дому, потому что действительно том, такое том, хорошее расположение, там, не знаю, Солженицын, насколько я помню, там, то, -то есть много...
1: Совершенно, совершенно верно, вы абсолютно <свят> правы, много знаменитых людей и родились, вот, например, дом Гнесина есть, да, это композитор, который вот Гнесинское училище... Солженицын, Горький, очень много да, людей было, вот и Суворов, и Ушаков, и вот еще, кстати, я вспомнил одну деталь. Всем известный Попов, изобретатель радио, в 1901 году в городе Ростов на острове Перебойный был, была установлена первая гражданская радиостанция. И была передана первая радиограмма гражданского содержания по-моему она звучала так внимание всем 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 27 августа 1901 год 2 часа по полудню. это была первая гражданская радиограмма и в дальнейшем она эта радиостанция использовалась ростовскими купцами для открытия моста потому что порт Порт у нас находится выше по течению, а железнодорожный мост, он располагается низко над, над Доном. И поэтому его приходилось открывать, что в принципе происходит и до сих пор. Просто что до 2017 -го года железнодорожный мост, центральная его часть, центральный пролет, он открывался ну, вот вроде как, как, как калитка, как дверь открывалась эта средняя часть, то в 2017 году он был переделан и носит название «Американский», потому что там была установлена лифтовая система, и теперь средний пролет этого моста два раза в сутки поднимается. Просто вверх поднимается для прохода судов по Дону в порт, обратно, выше, по течению. Вот. И эта радиостанция первая гражданская в мире, она использовалась купцами для передачи радиограмм, чтобы открывали мост, чтобы не задерживались баржи, суда. Потому что мы дальше будем рассказывать. Как раз возле Ростовского порта есть такое тоже замечательное место, парамоновские склады. Или у нас в Ростове они называются просто Парамон. Я чуть попозже о них расскажу. Там как раз находился порт и туда-сюда корабли, я имею в виду, приходили. Вот, что касается, значит, знаменитых людей, вот такое еще. Далее, что еще хочется сказать, далее, конечно, а, еще хочу сказать, что до 17 года, такой тоже интересный факт, до 17 года жители назывались ростовцы. Они назывались ростовцы, а уже после 1917 -го года их стали называть ростовчане, как нас сейчас и называют, ростовчане. Конечно же, страшный след оставила в истории нашего прекрасного города Великая Отечественная война. Не пощадила она и наш город. Ростов был в оккупации два раза, два раза занимали его немецкие войска, Два раза его освобождали. Первый раз он был занят с 21 по 29 ноября 1941 года. Был в оккупации всего неделю, но это была страшная, кровавая неделя. Были ожесточенные бои, были большие потери. Но надо сказать, что во время боев по освобождению первого освобождения Ростова была практически полностью уничтожена фашистская армия, которая занимала Ростов. И это было первой крупной победой Красной армии в Великой Отечественной войны. Войне. Это считается ну, первой победой. Вторая оккупация, к сожалению, длилась уже дольше. Она началась в июле 1942 -го года и закончилась 14 февраля. 1943 года длилось 205 дней то есть 14 февраля для жителей Ростова это не день Святого Валентина а это день освобождения города от фашистских захватчиков это конечно было страшное Время. Ну, хочется тоже рассказать пару таких интересных фактов с этого периода. Вот, например, во время оккупации на территории зоопарка, кстати, в Ростове один из больших зоопарков находится, его территория 90 гектар. Там представлено очень разнообразно животные, птицы, то есть очень большой зоопарк, жители Ростова и гости очень любят туда приезжать, естественно, с детьми, с семьями, на выходных стоянка перед зоопарком забита практически полностью. Поэтому такое, сейчас это такое хорошее время место. Вот. А во время войны оккупации на территории нашего зоопарка расположилась одна из немецких частей. Административные здания были заняты офицерами, а солдаты расположились в палатках по всей территории. И что интересно, что у них практически под носом работники зоопарка ростовчане они укрывали у немцев под носом шесть красноармейцев это были по моему минеры которые не успели отойти со с основными силами когда красная армия покидала город ростов они не успели отойти и шесть красноармейцев работники зоопарка их там укрывали носили им воду еду и... то есть они э -э выжили они выжили остались живы Одно из страшных мест в Ростове — это Змеевская балка. Это место, куда — это бывший песчаный карьер, это место, где во время войны фашисты убили, по, пред... по, пред... Ну, по подсчетам, около двадцати тысяч человек. Это очень страшное место, но, но эхо войны, оно до, до, до сих пор дает о себе знать. Вот, например, в 2007 году на территории локомотивостроительного завода были обнаружены останки трех красноармейцев. Локомотивостроительный завод находится практически вплотную к железнодорожному вокзалу. Сейчас это Ростов-главный железнодорожный вокзал, наверное, многие его знают. И тут еще такая история, что за неделю до освобождения Ростова на железнодорожный вокзал пробился отряд из 800 человек, красноармейцев. 800 красноармейцев. Они пробились и заняли железнодорожный вокзал в сорок году. За неделю до освобождения города. И всю эту неделю они держали оборону. Там были тоже очень страшные бои. Немцам был необходим железнодорожный вокзал, потому что они покидали город бегством, эвакуировались, им надо было вывозить вещи, самим уезжать, но наши красноармейцы заняли и в этом им помешали. Погибли они практически все. Из 800 красноармейцев в живых остались 36 человек. Вот такая вот... На, на данный момент в Ростове практически в каждом районе у нас есть парки, скверы, в которых находятся мемориалы, практически по всему городу тоже есть братские могилы, ну, ростовчане помнят, чтят, ухаживают... Еще такой факт, пост номер один в городе Ростов находится в городе Нахичевань, теперь это уже район, я прошу прощения, это был город, я тоже чуть попозже об этом расскажу, в районе Нахичевань находится первый пост, вечный огонь, где несут вахту школьники, и там тоже есть мемориал павшим героям, и в этом мемориале ветеранами был, был, была заложена капсула времени. И эту капсулу времени должны будут открыть на столетие Великой Победы, то есть в 2045 году будет скрыта эта капсула. Ну, будет очень интересно э, узнать, что же там э, нам написали ветераны. Ну, думаю, конечно, будет нам немножко стыдно, но. Так, дальше. Ну и современный Ростов. Все-таки после войны город. Слава Богу, как и в принципе, вся страна отстроился, восстановился, вернулась у него мирная жизнь. На данный момент площадь современного города составляет 350 квадратных километров. По данным в городе проживает миллион сто тридцать тысяч человек. Ну, как на мой взгляд, э, то их гораздо больше. Это, наверное, официальная статистика. Но я все-таки думаю, что гораздо больше проживает людей. Ну и в Ростове куда бы еще хотелось так вот обратить внимание. Одно из колоритнейших мест Ростова-на-Дону, это, конечно же, центральный рынок. Или, как называют его ростовчане, это Старый базар. Старый базар... Ну, можно сказать, да, называют «Ростов-папа», «Одесса-мама», «Ростов-папа». Можно сказать, что это филиал привоза одесского, Многие ростовчане, конечно, обижаются, когда они слышат филиал. Все-таки они считают, что это сугубо ростовский такой. Но какие-то сходства есть. Я был и на привозе, и был на старом рынке. Что-то там есть, да, вот это тут именно колорит. И есть такая история, что когда-то рядом впритык с старым рынком находится кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. И есть такая история, что когда-то на Ростов опустился очень сильный туман. Такой туман, что не видно было даже колокольни. И местные жулики придумали такой ход. Один из жуликов громко-громко закричал на весь рынок. «Колокольня падает! Колокольня падает!» Началась жуткая паника. Торговцы начали бросать свой товар, убегать, ну и жулики, естественно, воспользовались этим случаем и сделали свое жульническое дело. Вот такая история ходит. На площади, это на площади перед собором, площадь называется Соборная. На площади расположен памятник Дмитрию Донскому. Вот кафедра кафедральный собор был сделан, ремонт сейчас открыт, проходят службы, в общем так, что еще хочется сказать дальше, пока вопросов нету ни у кого коллеги,
0: коллеги. я напоминаю, что можно еще, коллеги, писать, что в еще писать в чат и если есть, Максим, все-таки ну, не... ну, то есть, вы, пожалуйста, ну, либо пожалуйста, звук, пожалуйста, либо отключайте звук, звук когда а... вот, кто-то говорит, когда или кто говорит, наушники действительно находить, потому есть. что слышно эхо. У меня, в общем-то, вопрос вот какой. Ну, не знаю, наверное, более, больше такого широкого плана. Вот вы вначале просто сказали, что мы представляем себя как будто у вас в гостях. А вот, ну, куда в первую очередь мы пойдем, да, ну, понятно, что рынок, набережная, то есть, что еще можно такое вот, ну, как бы обязательно, в Ростове не бывал, вот чего не видал, да, то есть, куда не ходил, может быть, вы сами, ну, есть какое-то место, которое вот очень хочется показать вот именно гостям. Я, кстати, пока напоминаю, что те, кто смотрит нас в Ютубе и ВКонтакте, тоже могут писать сообщения. Да, Максим.
1: А, да, да, вы просто немножечко меня опередили. Это сейчас мы с вами пройдемся. Значит, мы поговорили немножко о набережной, рынок, парк, парк Горького, да. А, теперь, значит, куда бы мы пошли. Главная площадь. Главная площадь Ростова – это театральная. Почему она называется театральная? Потому что э, находится театр, кстати, театр имени Максима Горького. На театральной площади, э, это большая площадь, на театральной площади в 2018 году, когда приехал, проходил чемпионат мира по футболу, была создана фан-зона где болельщики собирались, смотрели, как мы знаем в Ростове проходило пять матчей ну, транслировалось, транслировались конечно все, поэтому люди собирались и на площади собиралось до 25 тысяч человек, собиралось, чтобы посмотреть поболеть познакомиться, дружить и... Что еще интересно, что эта театральная площадь, эта территория ранее являлась границей между Ростовом и Нахичевань. Сейчас я вот сделаю такое немножко отступление, сразу скажу, что такое Нахичевань, потому что это неотъемлемое. Как я уже говорил, Ростов был основан в 1749 году. А уже через 30 лет, в 1779-м, но уже императрицей Екатериной, был основан город Нахичевань. Город Нахичевань был основан для православных армян, которых императрица Екатерина пригласила тогда, вот, освободили Крым после Турецкой войны, и она их пригласила вот, переселиться с Крыма православных армян, сюда, на юг, и был основан город Нахичевань, именно он так и назывался, армянский, потому что там жили православные армяне, и территория современной площади театральной, это как раз была граница, то есть там был пустырь, ничего не было, это была граница между городом Ростовом и городом Нахичевань. В дальнейшем, в дальнейшем они объединились, и это стал один город, город Ростов, а Нахичевань стал районом этого города. А, так, значит, что я сказал, что площадь собиралась до 25 тысяч болельщиков могло собраться. Главный же стадион Ростов-Арена, который был построен именно чемпионату мира по футболу, находится на левой стороне Дона. То есть, если переехать Дон по Ворошиловскому мосту, с левой стороны будет находиться э, стадион Ростов-Арена. То есть домашний стадион нашей команды. Был построен, как я уже сказал, чемпионат 2018 года. Первая игра прошла на этом стадионе 15 апреля 2018 года. Встретились команды Ростов и СК Хабаровск. Ростов тогда 2-0 победил. Стадион вмещает в себя 43,5 тысячи человек возле стадиона. К Рике Дон Находится парк Сделали прекрасный парк Спортивные площадки Детские площадки Велодорожки То есть тоже ростовчане любят туда ездить Отдыхать Прекрасный парк uh -huh. вот. Находятся они еще раз повторю на левой стороне парк Левобережный называется. Как я уже говорил, практически в каждом районе находятся парки, скверы, в которых есть что-то ну, что-то свое. Так, еще, еще пока, пока я не забыл, хочется сразу вернуться к тогда еще городу на Нахичевань. Там есть такая, так скажем, от, от, отличительность потому что этот город строился по подобию санкт петербурга в каком плане в том что ли, улицы там называются линиями и к дону если я не ошибаюсь спускаются нечетные дома а от дона поднимаются четные дома вот такая вот особенность этого теперь уже поселка далее вернемся опять на набережную и вернемся я рекомендую обязательно посетить это парамоновские склады вот про которые я уже упоминал сейчас я расскажу о них более подробно парамоновские склады или в, в ростове это просто парамоны это строение 19 века середины 19 века это были Склады, как я уже говорил, когда Ростов начал э, свое развитие в плане торговли, купечества, э, сюда, на, в ростовский порт свозилось со всего региона, со всей о области зерно. И хранилось оно на этих парамоновских складах. А сам парамонов, купец парамонов не являлся владельцем этих складов, как ни странно. Владелец был другой, а Парамонов арендовал только эти склады. Но поскольку Парамонова знали больше и лучше в Ростове, и так и закрепилось за ними название «Парамоновский». Что же в них такого? Еще два слова, кто сам Парамонов. Сам Парамонов был большим купцом, он являлся владельцем, сто барш у него было. 30 торговых судов у него было. Помимо этого были предприятия, торговля. То есть это был крупный купец, который сделал очень много для, именно для Ростова, для его строительства, для его развития. И вот он значит, арендовал эти склады. Основная торговля была это э, зерно. На территории этих э, складов протекает очень много родников. Родники бьют, там даже вот подходишь когда к складам, вот прямо из камней это родниковая вода. Ну, мнения разнятся, некоторые говорят, там можно ее пить, некоторые нельзя, но тем не менее много родников на этих складах. Сейчас это, ну, конечно, к сожалению, развалины, но планируется создание там... Парка, с проведением экскурсий, ну, и так то есть, туда прийти тоже очень интересно. Родники использовались ранее, когда эти склады применялись по назначению, то есть для хранения зерна, очень была при, ну, придумана интересная деталь. Для того, чтобы зерно хорошо хранилось в этих складах, они использ... то есть владельцы этих складов начали использовать родники. Внизу в резервуарах под складами скапливалась родниковая вода, естественно холодная. И по вентиляционным шахтам между стен холодный воздух распространялся по складам, охлаждал стены. И таким образом в складах поддерживалась довольно-таки прохладная и комфортная температура для хранения зерна. И таким образом зерно долго хранилось и пользовалось большим спросом, так как из ростовского порта зерно уходило не только по всей России, но и в Европу, и дальше отправлялось это зерно. Также на территории этих складов одним из основных родников заполнялся резервуар. И получалась такая естественная купель, куда любили приходить и жители города, и гости, и даже приезжали туда иностранцы, то есть купались в этой родниковой воде, было много людей. Но, если я не ошибаюсь, где-то в 2014 году там появился какой-то новый арендатор и заключил этот главный родник в, в трубу. Отвел его в другое место, и таким образом резервуар высох. Но в Ростове есть такая общественная организация, по-моему, она называется «Приток». Если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, пусть меня простят. Они занялись... Вплотную они серьезно занялись этим делом, чтобы восстановить все это, и добились того, что было признано на государственном уровне, то есть три родника, находящиеся на территории парамоновских складов, были внесены в реестр водных, как он называется, в реестр водных ну, источников. То есть, что в свою очередь обязует либо владельца, либо арендатора э, предоставить открытый доступ всем желающим к этим источникам. И, то есть, ну вот сейчас вот надеемся, что этот родник будет возвращен и эта купель будет э, восстановлена, потому что, еще раз повторю, много и горожан, и гостей города приходили, купались и и это было такое значимое место. Ну, будем надеяться, что и вернется. А также в продолжении темы родников э, хочется еще сказать, что есть еще у нас один родник возле храма э, Серафима Саровского. Есть у нас такой храм по улице Амбулаторной. Он находится. И там тоже есть родник, который называется э, «Святой источник». Донской иконы Божьей Матери. То есть люди туда приходят, там тоже есть купель, купаются в родниковой воде, избавляются от болезней. Ну, вот такое тоже хорошее место. И еще одна история касательно родников. Есть такая история, что в одном из первых походов, в которых участвовал Петр I, царь Петр I он, война с Турцией, и вот он с преображенским полком и казаками направлялся на город Азов. Крепость там была турецкая. И, проходя места современного Ростова-на-Дону, они увидели родник. Петр Первый испил воды из этого родника и сказал, что это богатый источник и неплохо бы было бы, говорит, здесь городу быть. И с тех пор... Спуск к этому роднику называется Богатянский. На, месте, на этом месте, к сожалению, родника сейчас нету, русло его ушло в другую сторону, но на этом месте поставили памятник. Относительно недавно, я сейчас не скажу когда, относительно недавно поставили памятник. И что интересно в этом памятнике, на памятнике изображен царь Петр Первый. И перед ним стоит э, казак на одном колене в шапке и протягивает ему кувшин с родниковой водой. Что интересно, что в то время перед Петром Первым придворные должны были стоять на двух коленях и обязательно обнажив голову. На одном колене и с покрытой головой могли стоять только какие-то вельможи, князья. И вот э, автор изобразил именно казака, протягивающего Петру родниковую воду, именно стоящего на одном колене и в шапке. То есть приравняв его таким самым, не знаю, там, князю или какому-нибудь вельможе, но, то есть показав, что казаки это такие серьезные ребята. Вот, этот родник, о котором я только что рассказывал, Южная крепость, когда вот только создалась из Южной крепости, проходили к нему подземные ходы на случай осады этой крепости, чтобы можно было пополнить запасы пресной воды в крепости, были проложены подземные ходы. Но, к сожалению, родник ушел в другое место, и сейчас вот в память о роднике у нас остался этот памятник. Вот такое вот хорошее да, место еще можно посетить. Так. И еще хочу сказать, что рядом с парамонами, рядом с парамоновскими складами, хоть история Ростова, именно заложение, ну, основание Ростова, вот основания Темирницкой таможни идет от 1749 года, но возле парамоновских складов были обнаружены... И на данный момент ведутся раскопки, потому что там было обнаружено древнее поселение, датируемое первым-третьим веками нашей эры. То есть, ну, я, опять же, не сильно специалист, но, насколько я знаю, насколько мне рассказывали, на этом месте было и греческое поселение и я не помню еще кто-то вот то есть до, до основания имени ростова на этом месте уже проживали люди приходили были и сейчас вот находят много на том месте и предметов домашней утвари и остатки домов поэтому вот возле парамоновских кладов можно еще зайти на вот такое историческое место дальше еще что, куда можно съездить? Ну, Я не буду рассказывать про такие банальные вещи, как торговые там, комплексы там, и всякое такое. Я думаю, это в каждом городе этого достаточно. И они все, в принципе, сейчас одинаковые. Поэтому я постараюсь вспомнить еще ну, несколько таких мест. Вот, например, у нас есть станция Огниловская. Это музей под открытым небом. Это музей железнодорожного транспорта. Там представлены вот начиная от паровозов, еще вот самых первых, как мы в детстве говорили, на которых Ленин ездил, да, и до современных локомотивов. Очень интересно это все там походить, посмотреть, можно все потрогать. И я же, как я уже сказал, это музей под открытым небом. То есть очень такое вот хорошо, красиво, можно там тоже и пофотографироваться. И... Все, значит, еще интересное место у нас есть Это в Таваршиловском районе. Есть Северный жил массив. В этом жил массиве есть парк Дружба. Большой, хороший, красивый парк. Значит, что там такого интересного? В амфитеатре этого парка практически каждый день. Ну, опять же, сейчас, сейчас зима, сейчас это, это, конечно, не так. Но вот летний, теплый период, это все работает, все это происходит. Значит, в амфитеатре этого парка практически каждый день происходят какие-то представления, выступления музыкантов. То есть очень интересно. И что еще в этом парке называется... Бейк-парк, по-моему, это на водоеме, на водоеме парк для катания на водных лыжах. Катание происходит по кругу. Поэтому человек даже, ну, даже слабовидящий или невидящий может себя попробовать, потому что территория, на которой проходит, происходит катание, она ограждена, практически это безопасно, лебедка двигается по кругу. То есть никуда там в сторону не уедешь, ничего. Можно вот покататься на водных лыжах. Мне просто, ну, больше такое нигде не встречалось, кроме как на море, за катером. но опять же, для людей э, слабовидящих или незрячих это может быть опасным. А здесь в парке можно покататься, попробовать себя, ну, почему бы и нет. Вот есть, да, такое еще хорошее у нас место. Потом, что еще у нас есть? У нас еще есть два замечательных парка. Это в районе Сельмаша. Один парк имени Островского. Парк имени Островского. Большой хороший, красивый парк. В нем расположена детская железная дорога. Детская железная дорога, ну, детям и взрослым тоже интересно покататься. И в этом же районе, ну, немножко дальше по проспекту Шолохова, располагается парк авиастроителей. Парк авиастроителей, он находится практически впритык к старому аэропорту. Там у нас находится старый аэропорт, он был закрыт после открытия нашего Платова. Но там находится вот такой хороший парк авиастроителей, и чем он хорош также для людей ну, с ограниченным зрением, что он большой по площади, там очень хорошие велосипедные дорожки, опять же тот же самый велосипед можно взять там на прокат, и там очень мало пешеходов. Он находится в относительной удаленности, и поэтому там праздно шатающихся пешеходов не так уж и много, и поэтому, ну, можно попробовать себя взять велосипед и там очень хорошие дорожки, покататься спокойно, ну, провести время тоже так вот приятно. Что еще? Ну, вот, по городу, по городу, по городу, в принципе, можно так погулять. И, естественно, сама Ростовская область. Сама Ростовская область предлагает тоже очень, очень много интересного. Многие даже сами ростовчане даже об этом не знают, когда узнают, удивляются. Но сейчас вот некоторые, я вам постараюсь рассказать, саму Ростовскую область ежегодно посещает где-то около миллиона туристов, люди узнают о новых местах, приезжают и сама область... Тоже продвигаются областные города, какие-то там заповедники тоже стараются делать, привлечь туристов. Вот, например, город Азов, ранее который, да, как я говорил, до войны там, с Турцией принадлежал туркам, там, крепость, он предлагает э, очень хорошие, сделали туристические веломаршруты веломаршруты, пешие маршруты. И, к сожалению, я сам еще не опробовал эту систему, но, насколько я слышал, то предлагаются аудиосопровождение на туристические маршруты. То есть, я правда еще не очень знаю, я вот только сам об этом узнал. Попробую, когда попробую, конечно, скажу, что аудиомаршрут, то есть аудио там... Ты идешь или едешь, и тебе рассказывают, где что. И вот в городе Азове э, открыли эти аудиомарш... э, э, веломаршруты, где можно взять велосипед, проехаться именно по маршрутам. Исторический маршрут составляет там 5 километров. Э, проходит он по музею, заповеднику. Э, э, там находится Большой музей-заповедник, там э, представлено более 350 тысяч экспонатов различных. Ну, то есть, очень интересно, разные комплексы есть, крытые на открытом воздухе. И что еще интересно, что в августе месяце каждый год в Азовской крепости проходит фестиваль «Азовское осадное сидение донских казаков». То есть идет реконструкция битвы за эту крепость, съезжается очень много людей, казаки, оружие, турки. Вот это очень интересно, очень хорошо там побывать, устроена вся инфраструктура, транспорт, гостиницы. То есть все предоставлено на довольно-таки хорошем уровне, поэтому ну, тоже рекомендую к посещению. Также у нас в области еще есть... Хутор Пухляковский. Хутор Пухляковский в этом хуторе, что интересно, что был создан этногеографический комплекс. Этногеографический комплекс, он был создан руками энтузиастов. Я точно не помню, какого рода... Вот ученый или кто-то, вот, э, там все началось со случайной находки. На территории вот нынешнего комплекса была на, найдена какая-то археологическая там, находка, начались раскопки, и оказалось, что там очень много разного интересного. И вот тропа истории, которая проходит там, этот парк называется «Затерянный мир». И вот тропа истории, которая проходит по этому парку, то есть идя, вот просто идя по этой тропе, можно там копнуть землю и обнаружить, допустим, панцирь какого-то там древнего моллюска или какую-нибудь там, ну, какую-нибудь часть древних там людей, ну, вот что-то такое. Также там есть в, в Кургане каменные саркофаг в котором находятся останки древних людей то есть туда прямо вовнутрь можно зайти его посетить и э, эта историческая тропа заканчивается настоящим казачьим казачьей станицей то есть туда можно вода заходишь настоящая казачья станица казаки бытых все тоже очень очень интересно вот туда поехать вот самому это все прочувствовать увидеть услышать это вот очень интересно еще есть у нас такая станица романовская в станице Романовской тоже было сделано, буквально, ну, энтузиазмами тоже местные жители сначала начали, потом им помогли, субсидии там чем-то еще помогли. Построили очень хорошую набережную, там очень живописные и красивые места, построили набережную, тоже вся инфраструктура создана, организованы речные прогулки. Обязательно, обязательно летний период, э, Ростов на дону, окрестности, это обязательно советую всем, это речные прогулки. Причем речные прогулки в Ростове представлены очень широко, начиная от ну, буквально час-два, даже не от этого, начиная от лодочной станции, где можно взять обычную там весельную лодку и полчасика-час покататься, и заканчивая комфортабельными теплоходами, которых можно совершить круиз, недельный, двухнедельный. Ну, очень широко предоставлено, на любой вкус, на любой, это очень хорошо, мы вот с женой тоже планируем, пока еще не совершили, ну, такой вот круиз большой, ну, может даст бог, может следующей навигации получится, или... Но постараемся, я вам потом обязательно об этом расскажу, если раньше меня, это сами не попробуйте, не отправитесь. И естественно, я вот сам являюсь сторонником активного отдыха и естественно Ростов-на-Дону, это Дон, это рыбалка огромное количество всякого рода туристических баз, направлений, то есть можно поехать дикарями, можно отправиться на какую-то базу. Опять же, для слабовидящих и незрячих людей это, это доступно. Я сам пользуюсь вот этим вот электроколокольчиком, который вешается на леску и подает сигналы, когда начинается поклев то есть это тоже это, это доступно, это можно, это интересно. И как бы кто не пробовал, советую обязательно это попробовать. Вот, так что обязательно не забывайте, посещая, Ростов-на-Дону, про рыбалку и речные прогулки. Это тоже очень, очень интересно и хорошо. Также, помимо населенных пунктов, оборудованных да, для и экскурсий и все такого есть и парки, так сказать, с нетронутой природой. В Ростовской области, если я не ошибаюсь, находится около 82 особо охраняемых заповедников всякого, всякого уровня, государственных, местного значения, ну, их на самом деле... Очень много, но ну, я вот расскажу вам о более таких интересных и крупных, которые на мой взгляд тоже стоит посетить, в которых естественно это природа представлена очень широко в Ростовской области природа, это от густых лесов и степь, пустыня, болото, реки, острова, озера, все это есть. А вот, например, в северной части области у нас находится, э, как-то он, образчик, э, образчик, э, ну, скажем так, заповедник э, урочища Белогорска. Урочище в этом урочище есть такая интересная деталь. На его территории находится гора. И это не просто гора, а гора 73 метра, и она полая внутри. Высота горы 73 метра, и она полая внутри. То есть это такое ну, загадочное образование, что вот как бы ну, никто не может сказать, как она могла появиться и, собственно, почему. Сама гора, то есть э, пригорье ну естественно находится там зелень сами склоны горы это песчаная с камнями испещренная пещеры там то есть такое песчаные склоны и верхушка у нее зеленая потому что на верхушке растут деревья Ну, как ну наверное скапливается дождевая вода или ну это, это я уже не знаю это вот дофантазируем да сами что называется еще один есть у нас государственный заказник Горненский. Что там тоже интересно, там тоже представлена природа, широко, красиво, реки. Это он находится в Усть-Донецком районе. И там раздорские склоны. Находятся раздорские склоны, которые тоже по своей живописности, по своей природе очень красивы. И мое любимое место, почему любимое, потому ну, я вам сейчас расскажу, оно очень интересное. Тоже государственный биосферный заповедник Ростовский. Там есть два, ну не два, но вот есть два озера. Одно из них, одно из самых больших в Европе соленое, а другое, одно из самых больших в Европе грязевое. И вот такое вот соседство интересное, помимо того, что в нем представлены там сотни видов различных растений, находится оно на северо-востоке области, и по этому же траверсу проходит линия миграции птиц. То есть вот осенью и весной там большое скопление перелетных птиц когда они летят либо на юг либо на север они делают там ну, отдыхают и представлены очень большим разнообразием очень их много помимо этого помимо этого значит а за соленое озеро что я хотел сказать это реликтовое озеро одно из самых больших соленых озер в европе малыш гудила называется а грязевое озеро тоже из самых, ну, Грузское озеро называется. Ну, я же еще раз говорю, что вот интересно такое соседство. Соленое озеро, площадь озера, эх, не вспомню. Ладно, прошу меня простить, если что, эту информацию можно достать. Но одно из самых крупных в Европе. Что еще очень интересно в этом заповеднике, это то, что там в естественной среде обитания, то есть не в вольерах, не в каких-то загонах, а именно в естественной среде обитания э, живут мустанги, бизоны, верблюды, буйволы, яки и даже краснокнижные сайгаки. А, да, и по, еще там проживает табун э, лошадей Прижевальского. Всеми, я думаю... Э, знаменитов вот в принципе и все что хотелось бы мне рассказать естественно что существует еще множество множество мест прекрасных красивых хороших где но я думаю что это не в рамках одной передачи а необходимо делать цикл передач тогда можно будет вместить хоть какую-то более-менее часть того что хотелось бы сказать вот так
0: ну что, друзья, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте их Максиму. У меня вопрос, наверное, такой, вот рыба там у вас, наверное, много, то есть, куда сходить поесть мне? Я всем задаю этот вопрос, и обычно люди, которые, ну, что называется, местные жители, это я по себе знаю, они как-то по ресторанам не ходят, да, но все-таки вдруг вы знаете, да, то есть, вот где отведать местной кухни и вообще, что может быть попробовать? Может быть, есть какая-то особая рыба или что-то вот такое.
1: А, да. А, значит, местная кухня очень хорошо представлена. Вот в этих, в, 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 что, что вот я говорил, вот хутор Романовский. Азов, там вот именно, понимаете, там вот именно вот эти вот колоритные... Как бы в самом Ростове, в самом Ростове, ну, если честно сказать, вот название может быть, да, там название ресторана там Дон или там Тихий Дон, да, вот которые... Ну, на самом деле кухня там совсем обычная. Единственное, что вот в некоторых местах это... Если я не ошибаюсь, на Тимернике есть у нас такой тоже жил массив Тимерник, там на водохранилище как есть база отдыха, база отдыха, тоже гостиничный комплекс, ресторанный комплекс, ну там вот тоже то, то, то делаю, знаете, как вот... Имитация вот казачьего такого вот поселения, и вот некоторые блюда готовят там и на костре, и вот такое да, происходит. Но в основном это вот или базы отдыха какие-то, то, что ближе к природе, или то, что находится за Ростовом. Вот эти вот заповедники, вот эти хутора. Там очень хорошо, очень колоритно, очень богато представлен и местный быт, и кухня, и кулинарные вот эти все. Что касательно рыбы, рыбы, да, вы правы, ее действительно очень много. Я всю не буду перечислять. Что конкретно интересует меня, это я любитель уже давно, это щука-судак и сом. <смех> это вот мои почему-то не знаю. А рыба, прекрасно ее в тот же самый старый рынок, тот же самый старый рынок, на той же самой Нахичеване есть тоже такой очень даже неплохой рынок, где можно приобрести именно донскую или азовскую рыбу копченую сушеную но я конечно ну, может не рекомендую но многие люди берут знаете вот ростов-на-дону железнодорожный вокзал Главные и автостанции, они находятся друг напротив друга и на переходе между ними Когда дорогу переходишь, там есть такой островок И там местные жители тоже продают сушеную, копченую Но местные там ее не покупают Все-таки мы ходим на рынок, где можно взять действительно ростовскую, донскую рибку Как говорят в Одессе, но рибка это по-нашему, так сказать
0: ну, вот я, кстати, вы говорили уже, что вы рыболов. Напомню нашим слушателям, что у нас был мастер-класс от Сергея Кислицкого прямо с рыбалки, так что всех туда отправляю. А вопрос к вам, вот вообще, как, какие успехи на почве рыболовства и удавалось ли из тех любимых ваших рыб кого-то поймать?
1: Ну почве рыболовства я не скажу что я профессионал я любитель ну, конечно конечно тоже мне рассказывали несколько секретов допустим ловля щуки когда я раньше закидывал блесну и изо всех сил ее тащил как бы это малоэффективно потом мне сказали в что надо приостанавливать потому что щука кидается за так сказать раненой больной рыбкой которая Плохо плавает, это а нехорошо, поэтому надо подергивать, приостанавливать, и тогда тоже судачок также Ну, а сон специфически там особо таких прикладных знаний никаких не надо, закинул доночку и жди. Вот, а тогда, конечно, конечно, есть рыбка, по возможности, в основном без улова не возвращаюсь, меня жена тогда домой не пустит.
0: Ну да, к счастью, есть магазины. А вот вопрос э, про казаков, кстати, или казаков. Не знаю, как... Э, э, встречаются ли вообще они в жизни? да, И, Потому что в последнее время довольно часто они упоминаются. Э, я имею в виду, что ходят ли они по, по городу, или, может быть, как-то патрулируют, или э, как вообще... Как вы их видите?
1: Общаетесь? Ой, да, что касательно, ну, мое, может, личное мнение. На... Знаете, да, они есть, действительно, они представлены и довольно-таки очень широко казаки, причем это очень, очень, ну как сказать, разнообразно они представлены, почему-то они это не, не единое казачество, а вот разные какие-то группы да они занимаются в, ну, патрулированием порядок охраны каких-то там мест школы там детские сады ну не прям я не скажу что это прям везде но какие-то точечные там места есть да в станицах ну, в станицах так да, это все больше тоже там для туристов ну, а по городу, да, есть объединения, общественные организации, различные казачества. Я многих казаков знаю, и не только в Ростове, причем казачество очень широко представлено в той же самой Москве, в Санкт-Петербурге. Я с ними общался, очень они там широко представлены. И у нас тоже, конечно, да, есть.
0: Вопрос. Пока у наших э, гостей они зреют, я надеюсь. Нет, зреют. давайте,
1: давайте, я поговорю
0: немного. Да, да, пожалуйста.
3: Вы знаете, когда я вот говорю Ростов, мне вспоминается, когда-то у нас по Волге ходили рейсовые теплоходы, и была, существовала такая линия Москва-Ростов. И вот даже в частности от Самары, через Сарат, Пулья, через Сарат, волгоград Волга, Волгодонской канал, Цимлянское водохранилище, Волгодонск, Выходили мы в Дон, и там тоже, когда не было там каскада гидроэлектростанций, ходили у нас маленькие двухдечные венгерские теплоходы с малой осадкой. А вот когда построили там гидротехнические сооружения, и Дон стал глубже и шире, и стали ходить и трех, и четырехдечные э, такие мощные теплоходы. А сейчас, к сожалению, рейсового э, у нас движения нет по Волге, но круизные теплоходы остались в том числе и Ростовский ходят у нас по волне теплоходы. Но вот когда я вспоминаю Ростов, <coughs> сразу как-то представляю, что мы прибываем на речной вокзал, немного поднимаемся вверх, он Ростов на правом берегу Дона находится, поднимаемся вверх, <coughs> и вот нас встречает обилие городского транспорта, очень узкие проезжие, очень узкая проезжая часть, <coughs> и совершенно никуда не проскользнешь от троллейбусов, автобусов, машин. И, ну, конечно, так вот, небольшой, не, небольшой экскурс по Ростову я совершил. Мне интересно же было площади поглядеть, улицы, проспекты. Просто вот так садишься на любой троллейбус или автобус и покатаешься по городу, смотришь, что вокруг тебя происходит. А вообще, я не знаю, как насчет пляжей в Ростове, наверное, они есть. Но я лично решил воспользоваться тем, что Таганрог недалеко, и автобусы, и электрички в Таганрог ходят, и там можно на настоящем пляже в Таганрогском искупаться, в настоящем Азовском море. Вода практически не соленая, потому что рядом дом впадает и полностью ее, так сказать, нейтрализует всю эту соленость Азовского моря. Дальше она может быть более концентрированной, но в Таганроге нет. Вот, и еще, что мне хотелось, когда-то, ну, у меня работа была связана с командировками, так что я мотался по свету очень много. И вот однажды из Крыма я таким вот интересным путем возвращался. У меня командиров была в Шадосе, я доехал на пригородных поездах до Керчи, и существовала скоростная линия. Где-то в седьмом часу утра теплоход «Комета» на подводных крыльях отправлялся из Керчи, заходил в Бердянск, Мариуполь, Ейск, Таганрог, Азов и пребывал в Ростов. Интересно, существует ли сейчас такая линия. Но вот сколько помню, мы в Азовское море, все, все время там какая-то зыбь была, и все время нас трясло и качало. Вот интересно, сейчас существует, куда, куда вообще суда? Ну, по, по Дону ходят, понятное дело, скоростные суда. А вот интересно, в море, есть у вас такие сведения, куда выходят скоростные линии? Есть из Ростова или нет? До того же, до того же Ейска, до того же, ну, я не, про, не, не говорю там при, про Малиу, Мариуполь и там, Бердянск. Это понятное дело нет. А вот так, куда? Выходят они или нет? Там известно вам что-нибудь об этом?
1: А, да, известно, но сейчас скоростных судов их нет. Вот эти, которые вы говорите, ракета на подводных крыльях, их, к сожалению, нет. Я единственное, где их видел, это в Санкт-Петербурге. Вот там они на Кронштадт, в Петергоф, вот там они да, летают. Да, ну их нету, и вот этих вот скоростных, как вы говорили в начале, да, мар, ну, маршрутных, которые вот можно было, я тоже помню это время, когда можно было прийти на речной вокзал, взять билет и отправиться куда-то не поездом, не автобусом, а именно вот водным транспортом. Сейчас, к сожалению, такого нету. То есть, экскурсионные можно взять, да, экскурсию. У нас эти теплоходы, вот некоторые теплоходы, они прям всю зиму и ночуют. Вот навигация, когда заканчивается, они вот на набережной прям эти теплоходы и стоят, ждут навигации. А так, экскурсионные только вот можно, да, взять это в Крым, Черноморское побережье, туда Сочи, в... Как Абхазия, пожалуйста, да, ходят, круизные суда ходят, но маршрутных таких, к сожалению, сейчас нету.
3: Ох, интересно, какие там теплоходы по этим направлениям ходят, тоже Абхазию, например, интересно.
0: Что называется, приезжайте и узнайте, да, мне кажется, пос... посмотреть своими глазами. Как раз есть для этого повод. <смех> а, немножко вопросов а, таких специфических. А, вот на сайте Википедии прочитал, ну и, собственно, слышал краем уха, а, что та самая система «Говорящий город» была внедрена в том числе и в Ростове. Вот расскажите свои впечатления, как она работает, не работает, помогает ли незрячим вообще?
1: Mm, ну, если честно сказать, я с ней практически не сталкивался. То есть что-то озвученное, ну вот где-то оно мне там что-то попадалось, я даже и не вспомню. А так все то же самое, вот пикающие светофоры и тактильные предупреждающие возле. А, пешеходных переходов. Ну вот, в принципе, и, и все. Об этом, ну, если честно, об этом много говорили, но <со> так вот оно практически осталось и, и осталось. По к сожалению. Понятно.
3: Вы знаете, вот а я, ой, извините, я, когда первый раз оказался в Ростове в аэропорту, я обратил внимание, что там а, грандиозная выставка различных летательных аппаратов. Причем все это можно трогать. В, в, реально и когда я потом второй раз с сыном оказался я даже мне не нужно было аэропорт но все равно я сводил сына в аэропорт и показал ему эти эту уникальную выставку в аэропорту на втором этаже в ростове
1: угу. но сейчас э, старый аэропорт закрыт и в этой выставке я не видел единственное что осталось. Это вот парк авиа авиа авиаторов возле старого аэропорта. И там стела с летящим вверх Мигом. Это вот, в принципе, единственное, наверное, что осталось. К сожалению, как бы лучше не стало.
3: А ваш новый аэропорт, какой то он имя носит э э э Казака, по-моему? Или я
1: ошибаюсь? Платова. Да-да, вот Платова. Да -да, Вова, Вова, Платова, Платова.
0: Вот так мы узнали фамилию известного казака, да, действительно. А вопрос про вот чемпионат мира: изменил ли он город, что появилось, как используется инфраструктура, вот это вот, то есть стало ли лучше?
1: А, да, конечно, к чемпионату мира готовились, и что стало лучше, ну вот что касательно незрячих, конечно же это вот оборудование, больше было оборудовано и сигнальных светофоров, и такти, тактительных, но, ну, как они вот перед переходом дороги, что касается ну, инфраструктуры, ты... да, а что касается инфраструктуры, конечно, были реконструированы Стадионы, которые находились в заброшенном виде, вот если я не ошибаюсь, на поселке Чкаловском, там был какой-то спортивный комплекс, ну, знаете, как вот он был и был, но его перед чемпионатом мира отреставрировали, сделали там, по-моему, на 5 или на 7 тысяч мест э, арена. И ФИФА его признала как тренировочная базой, то есть там, по-моему, даже тренировалась какая-то команда, я вот точно не скажу. Стадион «Локомотив» также был от, отремонтирован, конечно, привели в порядок более... Улицы, фасады домов, то есть была сделана, да, хорошая парк Левобережный, опять же, построенный возле Ростов-Арены, это новый парк на Левом берегу, поэтому, да, чемпионат мира привнес свои коррективы в лучшую сторону.
0: Ну и, наверное, вопрос про сейчас. Как вообще у вас там обстановка, как переживаете текущие обстоятельства и, может быть, как это называется, чем радуете себя в самоизоляции?
1: А, да, сложная обстановка сейчас у всех, но, знаете, тяжелее было весной. Тяжелее было весной, когда вот, объявили эту первую волну, когда практически вообще все позакрывалось. На набережную было тогда выйти, я помню, мы тогда пришли на набережную, и это был какой-то такой, знаете, пейзаж. Совсем не радующий, потому что ни одно кафе, вообще ничего не работало, то есть зайти куда-то все закрыто было, это было, конечно, очень так. Ну, сейчас, сейчас тоже как-то стараемся, соблюдаем все эти масочный режим, как бы дистанцию, стараемся лишний раз где-то в большое скомпление не попадать. Ну, тем не менее, люди... Как-то я не скажу, что это как-то пагубно повлияло. Люди также все добрые, гостеприимные, по большому счету улыбаются. И вот я что еще хотел сказать, что вот город, как вы сказали, голосовой город, он не столько был внедрен, но что хорошо, что у нас осталось очень много добрых и хороших людей, которые всегда помогут. Я просто сам с этим часто сталкиваюсь, либо перейти на другую сторону, либо если какая-то маршрутка и там, допустим, тоже приложение «Бастайм» его не видит и спросить маршрут. Ну, всякое бывает и в магазине то, ну, никогда я не получаю каких-то, знаете, там, отказов или там еще чего-то. Люди всегда идут навстречу, всегда помогут, подскажут. Поэтому вот у нас голосовой город заменяет наши прекрасные, добрые люди. Ну, вот так.
3: А вот а скажите, вопрос. А вот скажите, вот тоже, ведь как ни крути, Ростов, Ростов, Ростов. Ведь рядом станция Исиноватая рядом Миллерова и сопредельные государства и прочее, ощущается ли у вас такое, что какое-то напряжение, что рядом, очаг напряженности такой, рядом практически прифронтовая полоса? Как-нибудь ощущаете вы или нет на, на себе это?
1: А, ну я я сам неоднократно я в прошлом жил в донецке и часто часто бываю в донецке и пересекаю границы и проезжаю все эти и горловку и все эти места бываю как бы знаю не понаслышке но в самом ростове в самом ростове это все ощущалось ну в четырнадцатом году ну, в четырнадцатом году это ощущалось в каком плане в том что было много беженцев и ну, они в основном располагались в нашем ростовском железнодорожном вокзале ростов главное на втором этаже выделили для них целый зал ожидания где для них была горячая пища привозили вот, старались им как-то помогать, местные люди носили и еду, и одежду. Сейчас, сейчас знаете, сейчас это как бы все прошло. Много, много автобусов, много транспорта с того же ЖД, автовокзала часто отправляется на Донецк, ДНР, ЛНР. Ну, много людей приезжают оттуда, много людей едут туда. Но как бы вот самой напряженности, самой напряженности в городе нету.
3: А железнодорожного сообщения вот, с той же со станции Есиноватой, скажем, нету?
1: А что касается Донецкой Народной Республики, железнодорожное сообщение только до, с Есиноватой до Успенки. Граница Успенки, то есть там электричка пересекает границу и в Успенке можно пересесть на ростовскую электричку. То есть в Успенке пересаживается электричка, Успенка Ростов, и тогда можно. То есть прямого железнодорожного сообщения нету. Единственное железнодорожное сообщение это вот электричка, ясиноватая Успенка. Ну а так, автобус, автомобиль, ну или пешком через границу. Допустим, доезжаешь до границы, можно перейти пешком и там уже добраться в другой путь. А
3: автобусов прямых нет, да? Ну, в Донецк, в Луганск.
1: А автобусы есть прямые. С автовокзала, с автовокзала. Я знаю, что раньше был с пригородного автовокзала, один или два ходила, ну, сейчас вам точно не скажу. А с, с главного ростовского автовокзала практически, практически там каждый час, полтора часа, может, с периодичностью на Донецк, на Луганск отправляются автобусы, ездят, я же говорю, очень часто. Практически каждый час. Прямое, Прямое, ну, направление. Ростов, Донецк, а, Ростов, а, Луганск.
3: А пересечение границы, как вот происходит в Донецкой республике А до
1: сейчас, сейчас в Донецкую республику не пускают, не пускают граждан Российской Федерации. То есть, если нету в наличии прописки Донецкой прописки, но ну, прописки на территории Донецкой Народной Республики, то российская граница, российская граница, не пропускает. Или, в крайнем случае, если, допустим, человек едет по каким-то обстоятельствам. Или на один день туда и назад. А так вот, если нет местной прописки, то в Донецк въехать нельзя.
3: А электричкой вот в пенку?
1: А тоже, потому что там же в электричке таможенники заходят, проверяют. Она же как электричка, когда проходит границу, туда заходят таможенники, проверяют паспортный контроль, декларации, все это проверяется.
0: Ну что ж, мы постепенно переместились из Ростова в соседние регионы, это такой хороший знак, значит, что у нас еще будет много путешествий. У меня, наверное, заключительный вопрос про организации незрячих в Ростовской области, потому что, ну, вот иногда бывает, хочется куда-то поехать, и первое, вот лично, куда я звоню, это там, либо библиотека, либо ВОЗ местный, ну, как раз для того, чтобы... Поспрашивать, обычно эти организации как так или иначе организуют экскурсии, знают, какие места интересны, может быть, музеи, какие-то экскурсоводов могут посоветовать. Вот какие у вас организации, может быть, наиболее активные, кого можете выделить, куда можно, если что, обращаться?
1: Ой, это больная тема. Я, ну, как бы я скажу свое сугубо личное мнение. Я сам э, инвалид первой группы по зрению, э, сам люблю путешествовать, активный отдых, вот это все, не сижу на месте. Знаете, у меня с самого начала вот как-то не сложилось, не сложилось, э, ну как не сложилось, это громко сказано, что касается... Всероссийского общества слепых, которое находится в Ростове-на-Дону, я к ним был, обратился пару раз, даже, можно сказать, не за помощью, а не за консультацией, и встретился там с какими-то, ну, настолько пассивными людьми, как которые мне ответили, ну, мы не знаем, ну, мы не можем, ну, не знаем, и, и все, И вот на этом, в принципе, наше общение с ними окончилось. На данный момент общество слепых работают два дня в неделю, и там буквально с 12 до 3 они работают. Ну, я, я не могу ничего сказать, потому что я близко с ними не сталкивался, потому что я вот обратился, а они мне ничем не смогли помочь, даже, то есть, ну, не заинтересованы. Поэтому, а вы не общаетесь с
0: другими незрячими, не вот просто, на данном э, может быть, э, я имею в виду, где ввиду. кипит жизнь?
1: А, да, да, конечно, но я не скажу, что она кипит. Потому что, что касается вот этой вот организации, ну, в основном люди там такого же возраста и ну, менее активны. А что касается молодежи, ну как-то вот почему-то, я не знаю почему-то, я тоже вот много стараюсь, пытаюсь там как-то вот что-то организовать, вот где-то как-то собрать, но пока это не очень получается. По большому счету вот как-то приходится пока все делать самому. То есть если там что-то надо, то знаете, как говорится, хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Потому ну, что. Понятно, что, но
0: всегда понятно, хорошо, но всегда когда, всегда есть, хорошо, единомышленники, когда есть единомышленники, правильно, правильно. с ними как-то... С...
1: Согласен, согласен, вот, например, сегодня, вот видите, я нашел единомышленников, с которыми приятно пообщаться, и хорошее вот дело настолько, знаете, я вот первый раз столкнулся с таким вот мероприятием, которое действительно очень интересно, очень, так сказать, познавательно и, и полезно.
0: То ли еще будет. Ли а, еще друзья, будет, да? есть друзья, ли у нас сегодня вопрос к Максиму, или мы сможем его опустить и послушать в конце какую-нибудь интересную песню? Сейчас я ее пока выберу.
2: А можно мне пару слов сказать? Да, конечно. Добрый да, вечер. Конечно. Я не совсем хотела бы согласиться о том, что Всероссийское общество слепых конкретно в Ростове не действует, поскольку мы находимся ну, в соседнем городе. И мы очень хорошо контактируем, и мы, я вижу, что молодежь как раз очень даже активно действует. Это и спортивные соревнования участвуют, это и туристические походы, это различные и такие вот социумы, и по театрам, и все. Просто, может быть, один единственный раз ну, неудачное обращение, или, может быть, не к тем людям, сформировала вот такое вот отношение. Ну, я хотела бы еще добавить, это уже из разряда э, чувств, что э, просто близкая тема такая мне очень интересная была, до Ростов. Э, на самом деле мои корни как раз по материнской линии идут из Ростова. Э, э, моя мама Мама жила в Ростове со своими родителями во время войны, когда дедушка ушел на фронт, то э, их эвакуировали за Уральем, и когда уже они свернули, вернулись после окончания войны, то обнаружили, что в их квартире уже живут ну, совсем другие люди. Ничего не оставалось, конечно, делать. Бабушка не спорила с детьми. И вот таким, таким образом мы оказались в Луганске. Я в Ростове, когда лет мне было 7. Отец меня возил по местам своему юности, по родным местам. А сам он из Воронежской области. Вот. И вообще у нас очень много как бы э, людей это вот как раз э, жители, это как раз вот выходцы корни которые ведут идут из Воронежской, Ростовской области, Белгородской области, то есть вот такое можно сказать население основное и когда мне что запомнилось из детства, это когда, ну, мне было тогда лет шесть, мы с отцом на Дон пошли, и вот там на мелководье, там такая была огромная рыба, она вот прямо сверху, ее руками собирали. Это вот как-то врезалась в памяти такая красивая природа, чистая, совершенно прозрачная вода. И вот по сей день я помню эти моменты. И уже второй раз я попала в Ростов, это уже вот в 2019 году уже дети, когда были в гостях, они меня взяли с собой, это на прогулке, конечно, по Дону, на теплоходе, но тот уже меня, конечно, впечатлило. Вот кто-то говорил о узких улочках, это как раз старая часть города, это как раз вот речной вокзал, это он начинался со старой части города, да, действительно, мне тогда было очень интересно, как-то так мне все казалось, что в каком-то из этих домов, наверное, жила моя мама. Вот. И когда мы совершали, совершали прогулку на теплоходе, то я потом уже по окончании себя ну, я плохо вижу, я все это смотрела через камеру. Вот. И уже в конце нашей прогулки я себя поймала на мысли, что я совершенно не слушала гида, а я просто наблюдала за этой вот речной гладью, за этими берегами, за этой вообще удивительной природой. И в каких-то вот местах, что меня просто поразило, берега не было видно. Вот настолько такая мощь, ну тогда и погода, конечно, была хорошая, тихо это все. но ну, это просто удивительное что-то. На самом деле в городе, город новая часть города, это, это очень просторные, широкие площади. Это красивый такой вот белый город. Это удивительный город. Вот, ну, наверное, потому что у меня еще и корни ведут в этот город. Я как-то вот себя чувствую как на родине все равно. Это город скоростей. Там вот как в Москве, медленно не поедешь, если ты не умеешь ездить, то лучше, конечно, не выезжать на машине. Вот так точно в Ростове. Это в основном это скоростные дороги, это на скоростях, это много машин. Вот люди очень приветливые, кухня совершенно разнообразная. Вот, ну, в основном это русская кухня. Мне приходилось ездить автобусом. По, что меня очень удивило, это вот эти м, кафе, столовые, которые придорожные. Они настолько щедрые, хлебосольные, вкусные, что это просто ну, удивительно. У меня сын, например, уехал в Россию, вот он сейчас мне когда звонит, говорит, мама, я никак не могу привыкнуть к русским пирожкам. Они вот такие вот, он в саботы, и, и каждый раз он соблазняется на эти пирожки или чебуреки. Они говорят, вот они такие огромные, они прям с ладони". Такие вкусные, поэтому вот как-то самые такие добрые ну, ощущения, вот, чувства да, складывается. Город ну, очень красивый, приветливый, ну, какой-то родной. Спасибо.
3: Хорошее дополнение. А песню вот у Швутинского прекрасная есть песня про Ростов-на-Дону. «Левый-левый-левый берег Дона» – замечательная песня, она, ох, как подошла сегодня.
1: Да, есть
0: такая песня. А, я <песню>, песню, песню подобрал другую, конечно же. Как, как же иначе? Я надеюсь, что она прозвучит. А, с... Но перед этим хотелось бы еще раз поблагодарить Максима. А, Максим, кстати говоря, предлагал а, разные города а, по разным городам путешествия. И среди них был даже такой экзотический город, как Пивек. Вот, очень интересный. И, кстати, про Луганск, я думаю, тоже было бы здорово сделать такую же передачу, пообщаться, тем более, что, видимо, вопросы и о Донецке, и о Луганске есть. Сегодня отпускаем нашего ведущего. Мне кажется, мы, я говорю и про Ростов, и про города Ростовской области, получили достаточное представление и обязательно, я думаю, что всем захочется там побывать, как только будет это возможно. Максим, спасибо вам. Спасибо.
1: Да, спасибо, спасибо большое вам за организацию такого замечательного мероприятия. Спасибо большое всем, кто слушал. Со всеми рад был познакомиться. Ну, надеюсь, да. Пивек это действительно очень интересный, очень хороший город. Надеюсь, еще услышимся. Спасибо большое, до свидания. Вам там
3: приходилось бывать, Максим?
1: Да, я там 10 лет прожил.
0: Прям караоке какой-то получилось. Ну что ж, всем всего хорошего а, и до встречи. Наша трансляция на этом заканчивается. Спасибо.